0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早 安， 台 湾！ 我是夏志平。今天是二零二三年的二月一 号， 星期 二， 哎， 星期 三， 抱 歉， 抱歉。呃， 这个 呃， 今天的早安现场 呢， 我们为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章亲自来到了现场。宏章现在已经坐在我的右手边。待会 呢， 我们要请宏章跟我们来分析时事新闻。最重要的 是， 当然就是今天各平面媒体上面的头版头 条， 大家有志一同 啊！ 新旧内阁正式交接了。那么，待会儿呢，我们请洪章为我们来分析，好，这个新的内阁到底有什么样的任务，还有它的特色是什么呢？呃，在呃跟洪章呃开始访谈之前呢，我们当然要把这些个重要的讯息赶快先告诉大家，让大家心里面会有一些印象啊。今天呢，三份报纸的头版头条讲的，通通都是陈建仁新格上任，呃，服务是人民的信仰，这是《自由时报》上面。面的呃标题，我们来看看内文啊。行政院长陈建仁昨天走马上任，陈建仁他强调呢，这是他人生最后一个政务人员公职，他将全力以赴，没有悬念。陈建仁并且勉励团队啊，人民公仆真正的权力就是服务。他并且引述了圣经当中的一句经文，他说：“你们中间谁要为首，就必须做众人的仆人。”那么他说：“呃，服务人民呢，就是我们共同的信仰。剩下四百七十五天，每天都要上紧发条，打造温暖坚韧的台湾。让我们开始工作吧。”好，这是《自由时报》上面的头版头条的讯息。另外呢，《联合报》上面也差不多啊，就是呃，他的标题也是陈建仁说：“葛魁呢是他最后的政务公职。”那么他另外也。呃，这个提到就是说，这个与关于发现金这件事情，就是在过年前，大家都想说，哦，到底什么时候要发六千块钱的现金呢？啊，最快要到四月份，这、就是啊，今天联合报。要、啊、告诉大家这样的一个讯息。另外，《中国时报》上面则是提到了，好，这个陈建仁在这个戒调争议中接任阁魁啊。呃，我们来看一看《中国时报》呃所说的这个呃内文啊，提提到是说，呃，除了陈建仁说他这是他的人生最后一个政务人员的公职之外，那么呃，蔡英文总统呃以向中研院戒调的方式啊，呃，陈建仁啊、呃、留职提。明星担任阁揆，那么这样的一个呃方式呢，其实是遭到了在野党的一些质疑。好，这个呃，这是《中国时报》今天头版头条的内容。另外两份财经专业报纸上面提到，通通都是这个呃呃呃新台币的汇率啊。热钱疯狗浪，用这样的形容词。台币闪见二十九字头。呃，工商时报上面提到的是，呃，中钢啊，这个、这个 U 型复苏啊 ，U 型复苏，这是一个中钢的这个呃这个钢品市场。好，今天呃，以上就是今天各平面媒体上面头版头条讯息。现时间早晨七点零四分十一秒了，我们先进一段广告，广告过后马上开始跟红章的访谈。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，此刻时间早上七点零四分五十六秒。呃，前进新闻网的副总编辑郭宏章就坐在我的右手边了。宏章，早安。早安，志平，各位听众早。是，当然这两天啊，开年之后最重要的事情，甚至于我必须这样说，在过年期间，我们这些呃新闻同业媒体们啊，媒体同业们、嗯，其实也是不得这个年假的安静，因为内阁改组的这个消息每天就释放一点点出来。嗯、好，果然开年之后呢，一切都抵定啊。是，呃，新旧内阁已经正式交接。那么首先啊，除了刚刚我在呃节目一开头跟大家所呃详述的这个。这个陈建人，他的就任阁揆之后的谈话之外，当然我们也看一看这次内阁他说一个特色就是温暖坚毅，还有呢就是他又用四大原则来改组啊，稳健衔接政务，还有扩大世代的呃这个参与，增加女性的阁员以及延揽地方人才。呃，就内阁的这个人事安排，红砖，我想请教你有哪些个特色、嗯
1: ？现在在看啊，嗯，就是以、嗯。就是、行政院他自己在应该说内定当当时啊、哦，才差一天。嗯，内定的这个新闻发言人，这个呃陈宗彦，对，他在记者会上特别讲的，就是说用四个这个 label 来讲。那当然来稳健这个衔接，当然很很清楚，因为其实真正的新的格员只有六位。嗯哼，哦，那。所谓的扩大世代参与，其实也就是说，他把这个进入包括政务次长的年龄也降低了。嗯，哦，当然部长的部分年龄还是比较大一点。是，那次长的部分可以看得到，梁文杰，台北市的之前前呃连任几届的司议员梁文杰，因为他对两岸比较熟人，所以他也进入了这个陆委会的。政务副主委的这个职位，嗯，那因为他才一九七一年出生，还、嗯呃、还比我小一点，那现在才五十一岁，嗯嗯，所以也算是一个时代的这个参与，嗯 oh, 是。那当然还有其他人，呃。再来女性格员的部分，就是增加了四位，嗯哼，所以总共现在变成七位，包括像元能会的主委张张进文，那还有其他的像海委会的首任的女性的主任委员，两这个这个管碧玲，管碧玲对钱立文，钱立文，那这些部分都是这样的特色。那当然最后一个还有一个原来地方人才，那李俊义嘉义出生的这位立法委员，他进入了这个呃接掌。对政府次长，他其实也是一个很重要的一个职位哦是。是那嗯，这样来看好了，也就是说，其实并没有要大改组。
0: 嗯
1: ，应该是这么说，因为毕竟对于很多公这个，尤其首长来讲，你可以看到最重要的就是三个跟国安相关的首长，国防、外交跟两岸。是首长没有动，嗯。呃，顶多是政务次长，像国防部的次长都跟副部长没有动。嗯哼。呃，外交部呃，虽然有李纯的这位政务次长的加入，但是他也是因为过去也一直在跟政府一直在呃经贸自由化台和经贸谈判上面的合作。是。事实上，呃，他虽然在这个算是呃研究机构，但是这个研究机构他的呃应该说半官方色彩蛮浓的。嗯。所以他。等于是政府的一个很重要的智库，在做政策的研究跟呃解析，甚至往往很多的政重要的政策的说明是由他先来说明，嗯，嗯包括当年的 e f a 是，甚至呃当年在 e f a 有正反两面嘛，因为大家都有各种不同看法啊、哦。当时还有这个正在反对 e f a 方面的人，他们。希望来跟李纯辩论，因为当时李纯站在的是一个区域整合、经贸整合的一个一个角度来看，是认为说台湾需要有一个跟中国大陆之间的经贸安排、嗯。所以李纯当时的理论是认为需要这个东西，但但他想心目中想象的 FTA 跟后来马政府推动的 f a 其实是不一样的。嗯，所以他也出来谈了这个事情。也就是说，李纯当时的立场其实就已经很清楚。他虽然支持说两岸之间要贸易的安排或架构的这个协定啊，但不是马政府那时候最终跟中国大陆谈出的版本。呃，所以他当然不支持现就现在既存的这个法。呃，所以很多很多这个民进党政府的支持者会认为说，哦，可能还一开始误会他了。嗯，因为后来才看到。呃，尤其最近在全球供应链受到很大的挑战，以及这个中美之间的贸易战之后，发生了很多事情。大家重新去审视跟中国大陆的经贸关系，尤其台湾以台湾利益为为优先的话，事实上可以看得出說，说像李纯这样的人加入外交部，可能也代表了在经贸部分对台湾来讲。其实是对外关系很重要的一环。嗯， 过去来 讲， 可能都会以为 说， 呃， 经济部也有派外的人 呐， 嗯， 那经济部的官员来处理就好了。嗯， 那可能大使的部分就就比较不不去 碰， 就是基本上尊重经济部派来的人。是， 那可能在这个部分就是会比较像韩国一 样， 就是大韩民国一 样， 他们会其实他们的外经贸是一起 的， 是外交跟经贸是一起 的， 同一个部会。所以这个部分是不是我们可能未来有有有可能这种体制改革，我们不能说得太快。但事实上，已经把经贸的重任也开始放到了外交部的，包括首长跟这个次长的身上
0: 。我打个岔，因为呃，正好洪章你提到了李纯啊、哦嗯，那李纯老师呢，其实之前在中经院里面是，他就是担任这个呃经贸。谈判部门的一个主管，他就是主任是是。那么也曾经多次上过《早安台湾》以及啊两、呃、岸 I N G 的这个节目、嗯。其实就台湾参与 C P T P P 这样的一个国际组织的一个呃论述、嗯、我必须说，他他的说明非常的完整，非常的贴切、嗯。那当然也因为这样子，我也特别提一件事情，就是呃，在呃一般现在 Podcast 很盛行。对。那之前的这些呃，有一些。呃呃，谈呃 ，Parks 里面有一些要谈这个国际经贸议题、嗯，但其实原来不是谈得很好，后来还是搬出了李纯当这个呃呃救火队，对，才把整个颜面给挽回。是，所以我必须说我我很推崇李
1: 纯，是对，對嗯、是没错。如果这样来看的话啊，就说嗯，的确，我们不是说官方的说法就就是所有的解释了啊，但也有人会认为说。你要改组，为什么不改多一点？嗯，换多一点人。嗯，嗯但事实上，如果说现在很多政策还在进行或延续，那而且在政策本身它所带来的效果，也就是说目标并没有变，嗯的情况下，而且可能执行的这个可能是脚步，或者是或者是在甚至像陈建仁、谢格奎他在首次院会里面提到的。他其实认为很多事情其实是在政府部门以及首长官员跟民众沟通之间出了问题。嗯，呃，他在谈话中的说法是比较明确的啊。是，也就是说，嗯，不可否认，他也提到了假讯息，可是有时候不见得是假，刻意造假，嗯，而是可能说不清楚，然后再加上，当然有些反对者，他会很快地提出质疑。那就一直在质疑中、质疑 中， 跟不完整的讯息像滚雪球般的越滚越大的时 候， 你的行政推动就很困难。是， 但这个可能跟 呃， 也许是官员本身的沟通能 力， 嗯， 或者是部会本身的习 惯， 嗯， 像我们做这个呃记者在第一线采 访， 经常遇到这种挫折。对对 对， 也就是 说， 呃， 明明你觉得如果我们是比较受过教育的，或者在某个领域，我们讲的是某个领域、嗯、比较有涉猎的，比较有知识的基础的，你可能比较容易懂说。说哦，原来这个部长刚刚宣布的这个政策是什么意思？嗯。可是如果连我们记者都要哦，还要想一下，嗯、想两下、嗯嗯嗯，那才能懂，甚至还要在记者会多问两次，嗯、是几个来回啊，几个记者几个来回这样才能解释清楚的话。那就不是一个好的政策沟通，那就一定会造成你这个推动上的这个迟滞或是障碍。
0: 哎、欸，你讲这件事情，我我心里面非常有很深处的感慨啊、喔。就是我们也曾经多次邀请过政府相关的单位啊、喔、呃，不管是哪一个部会啊、喔，这些部会我就不言明了、喔。对，因为坦白讲，其实也不是只有一个两、嗯、个。嗯那我请他们来谈一谈，呃，对重大政策的解说。但其实我曾经遇到过<笑>呃，呃很很多的这样单位是，呃。不容易，对，婉拒了我<笑>啊。那这个我用婉拒是客气了一点。那我必须说，如果能够把握机会啊，来对政策辩护说明，其实对整个内阁声望的提升是非常有帮助的。对，因为你说明了这个政策，让人民也了解为什么你要这样做。好、啊，所以、呃、媒体的功能其实也就是在这里。嗯嗯
1: 、所以陈建仁呃，德奎陈建仁学院,院长他。在今昨天下呃上午十点左右就十点多就开了第一次院会，那他在谈话的第二点特别就提到说，他也用拜托跟这个强调，像格员来讲说，各部会推动的政务要有完整论述的能力。并且要强化舆情的及时处理能力。他说这个非常重要。嗯，其实他他当然还有其他的这个说哈，就就讲说，他说其实应该是用浅显易懂的语言跟方式，像特别是有利害关系的对象来传达政策，说政府到底要做什
0: 么，
1: 嗯然后为什么要这么做，然后希望达到什么目标，就要一整套完整的论述，而不是说有时候只是告诉你说我要我要干嘛、啊。老师甚至有时候连哪一 天， 呃， 政策已经做出来 了， 连哪一天都可能没办法讲得很清楚。那当 然， 有些事情 是， 例如说像这次发现金的这 个， 呃， 就是经济成果分享方 案， 这个是因为牵涉到立法院的这个运 作， 所以包括陈建仁这个行政院 长， 他昨天也是因为去拜会这个尤熙坤院 长， 就是立法院长尤熙坤跟。呃，三呃几个四个主要政党的这个党团代表的时候，他才确认了这件事情，就是说，因为呃原来的条例特别条例已经进入协商期，那因为在过了这个年假，所以到十七号才能得从冰箱拿出来，从、嗯、冰库拿出来，然后才能开始进行所谓的议事的的程序，嗯也就是说不再不再协商，是、啊、那议事程序才开始真正审查，那也就是说。原本在前两天，行政院以及指行政院的这个幕僚，他们希望的说，放出的消息说，希望四月之前能够先发放、嗯嗯。对，这个可能也要落空。好嗯，所以这些东西就跟我们刚刚讲的一样，就是说，你可能在推动一个事情的时候，呃，当然能不能讲清楚是重要重点，但是你要做什么？更是要先讲清楚。嗯， 那什么时候能够做 到？ 是， 我觉得现在就跟这个 呃， 陈建仁这个院长他在院会里面讲话的第一点也就特别讲 了， 说因为二零二四再往前 推， 二零二四是大选。嗯， 就二零二三就是现在这一 年， 是这一 年， 他就是说是非常极具挑战性的一年。其实大家都知道为什 么？ 因为全世界都看 坏， 全世界研究机构都看坏今年的这个经济这展望。嗯。那也就是说，经济不会好。那甚至在向美国升息升到一个阶段了，它会不会再升息？完全牵动全世界的整个金融跟这个呃，甚至投资的这个秩序。嗯哼，呃，我们就先不要讲秩序这么好了，这么严重好了，就是说期望好了。嗯，因为可能会认为说，很多人认为说，那如果不降息，是不是我我很多事情就一直被垫高了？嗯，对不对？那通膨也是，所以。对那个来讲，可能他们认为，呃，其实接下来的，就像在呃前天特别提到的说，呃，因为的确，在这个林佑昌先生他内政部的部长他在就职前的几小时写的这个脸书特别讲到、嗯，因为对民众来讲是相对剥夺感。嗯哼，你公布了越多量力的数字，真正。落实或者说分配到，呃，一般市民、一般老百姓、民众身上的，是不是有那么多？嗯，而且当他看到别人分到的比较多，对我分到的比较少，我甚至没有分到。嗯哼，作何感想？是，而且这些东西还不是不是只有说简单的，我要不要买一辆新车而已，而不是对，通常都是柴米油盐酱醋茶，甚至是小孩的学费。嗯
0: 。嗯对，因为洪章，你所谈到了，其实我们如果用一句话来谈，就是
1: 有感对，有感，有感，有感，有、欸、有感，到底是痛感还是爽感？嗯、哦，<笑>我就讲的比较直白一点啊、哦嗯，就是说你到底、呃、就像要发六千元，其实我说觉得大家都有点像那个膝关节反应，嗯，我倒不太赞成拿来发，嗯哼、嗯，当我这是逆风了哦，所以可能会、嗯、会如果说公布我的电话，可能马上被打爆，是但是我必须要讲是。呃，预算的编列，税收是预算编列，所以那个税入是预期、嗯，并不是,是呃所谓那么简单的说啊、呃，我我我就少收一点就可以，其实不是，因为那是固定的税率、嗯，因为我们不可能完全采用机动的，因为太复杂，你可能你可能只会造成收不到税，嗯，对，所以也不能说啊、呃，我讲得很漂亮說，说我那个数学模型都可以预测啊，对不起，台风有时候都是预测不好的。嗯超级电脑在算的都都预测不好，那那也不见得毕、啊，毕竟有变数，有很多是你不能决定的，啊、是老天爷帮你决定的哦。是，那那当然，对那个事情来讲，我们不能去期待说他都是在概率不准的情况下，嗯、我们希望他都是在比较比较可以预期的、比较可以预测的效果上。所以，当然我也赞成说，这一年来讲，这一年多的，就是蔡文总统剩下的任期，不要有过大的。这个人是改组动作，因为那样来讲，对内部沟通就已经产生一个很大的问题了、
0: 嗯。嗯、各位听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目中，为大家分析啊，有关于新的内阁陈建仁组阁之后呢，新的内阁已经上任了。那么当然，呃，除了刚刚宏章所提到的这个内阁的人事布局的一些特色之外，宏章也。呃呃，提前带到了，就是接下来这个新的那个要面对的哪些挑战，包括了很严峻的这个国际财金融跟财经的这个形势，也都让这呃大家是绷紧了神经啊。这今年的经济不会好，这是一个大家都认同的一个事实。但是呢，接下来要怎么去面对呢？那除了这个之外，当然很可能我们也看到国内其实也有一些呃重要的任务啊，就是说面对这样的除了国际呃，你刚刚说。所提到之外，呃，新的那个还要面对什么样的一个一个一个,一个情势？它的任务又是什么
1: ？其实哦，如果说呃，宏观的来讲，台湾还面临一个很大的挑战，嗯，就是永续发展跟这个排碳净零的问题，嗯，这个是全世界都在面临的问题啊、哦嗯。因为现在已经开始往企业本身要去落实，嗯，也就是说，不管你企业大小，其实都要肩负了这个责任，这是一个逃不掉的，嗯。义务跟责任，也就是说，他会最后会逼在会有法律出现，嗯，会有法律，会有当地的法律，也就是我们自己国内的法律要去约束这些事情的。是，也就是说，如果你这个企业不再去做你的碳核查，嗯、也就是说，你整个生产过程当中、制造过程当中，甚至到销售，呃，会产生多少碳排放，你必须要继续算计算出来，也就是要有一个一定固定的。流程跟标准，然后必须报告上去。那这个需需要一整套的工作。嗯，也就是说，当然政府现在已经开始展开一些呃先期的辅导，但现在因为真真正的这个近零排放的路径纲要计划是在昨天。上午第一次行政院会，就是陈建人的第一次行政院会才核定、嗯嗯。对，也就是说，从民国一百一十二年，就二零二三年今年开始，嗯嗯、到民国一百一十五年，二零二六年，这四年必须要来做的。那这四年如果不做清楚的话，接下来的的情况会会是发现什么？你的呃制造的、销售的会被加碳税。嗯，也就是说，除了一般的关税之外，你被被很多世界各国都加上去。你的产品出去就没有竞争力，那你怎么办？嗯，也就是说，中小企也不要轻忽这一点。那当然也提到，就就跟林友昌内政部长提到了说，其实，在这一波疫情当中，虽然很多这个苏内阁特别强调了说，我们做了什么，做了什么，可是对很多中小企业主来讲，他可能已经离场了，退场了，他、嗯、经营不下去了。当然，这是因为疫情的冲击，是跟国际金融还有这个经贸的问题，嗯。包括呃封港，包括供应链的断裂、嗯，嗯，那这些事情政府只能救，救的意救的意思就是说，可能是到了你要关门大吉的前一天，你你的纾困贷款才要下来或不下来，嗯，嗯那救救不了就救不了了。是，也就是说十万块嘎不过去就是嘎不过去。嗯，那这种东西，碳排放这个还不只是这样子，那更大嗯，嗯，也就是说它的那个冲击性是更全面性的，所以呃，当然。在苏内阁的时候来不及处理，所以陈建仁那个第一天就要来处理这个事情，所以我们可以看得出来说，其实如果呃以蔡英文总统托付给陈建仁这个院长的这个重任，以及他提到特别提到说他是一个科学家出身的，他必须用科学化的方法、科学家的科学家的思维，甚至科学的手段来处理这些事情。嗯，那当然。我们也知道陈建仁院长他对于人的部 分， 一直被称为暖 男， 甚至是昵称为大人哥 啊， 就拿这个连续剧里面的角色去去去形容他。那我们当然希望 说， 在两者要平 衡， 因为必须执行的政策跟法 律， 以及关照到人民的感受以及体 贴， 呃， 有时候台 湾， 我刚刚讲后者是比较倾斜 的，
0: 嗯哼。
1: 也就是说，我们经常还说啊，好暖哦，好喜欢哦，好好好,好,好，特别支持这种感觉。可是，往往就忽略到说，很多事情是不得不为的，必须付出代价的。嗯、但是但是谁要付出代价，可能大家都不要。嗯，到最后就整个就停，呃，社会就停摆，秩序就就没了。所以那，那那就不是一个好的施政。也就是说，嗯，暖归暖，嗯哼。有,有些事情还是必须要做的，还是会得罪人的、哦、是是,是，嗯哼，好，呃呃，洪章，我们还有一
0: 点点时间了、哦。最近这个话题，我相信大家都他刚冒了一些啊、哦，就是先存起来放、啊，<笑>但是势必会是一个重点，就是美国众议院的新任的议长麦卡西被传出可能会在近期访台，是、嗯，而且这个期限可是春天，好好、嗯、好，那么。我我我呃，我想请教你，就是这个消息对台湾来讲，其实是一个利多还是一个利空啊？因为很多人在想说，去年这个呃，佩洛西来台湾的时候、嗯，其实就造成了后来有很多很多的这个两岸紧张的关系。嗯嗯。好，那么现在麦卡锡如果再来，那他到底我们应该怎么去看待这件
1: 事情？我觉得不能把它当成是因，嗯，因为它是果。嗯哼。我们倒回去看哦，嗯、就说。川普并不是偶然出现的。嗯，麦卡锡代表的其实是共和党内、美国共和党内的，呃，他必须强调的意识形态，跟这个拜登的代表民主党之间的意识形态的差异。嗯哼，也就是说，他要产出一个比较级就对了。是。因为拜登是从以前他自己从政到现在，他自己都没有这么反共过、嗯嗯，对对,对，没这么没这么跟中方这么对抗过，对，从来没有。他以前还是这个超级这个超级有中派哦，对对，现在呢，他都不有中了，<笑>他他都是在抗中，嗯、只是他没有把把它讲出来说我要我要把你这个丢到历史的灰烬里面去而已，嗯哼，这是雷根的名言哦。是。他还没有做到那一点而已，但是他也快了。嗯、如果接下来这个这个大选可能会是个割喉战哦，嗯，因为就算不是川普出来，其他共和党的人要出现怎么办呢？你觉得他们要怎么说呢、嗯？如果中国并不改变他们自己的政策，这种对外扩张，然后压迫压迫这个邻居啊、哦，压迫。包括压迫我们中华民国台湾好了、嗯，就最喜欢压迫我们。那我们为什么要让步？那我们的盟友为什么要让步呢？嗯
0: ，
1: 我们我们在但实际我们是住到太平洋里面喂鲨鱼了。我们要让什么？不可以退。我我觉得，如果如果各位的父兄是一九四九年带着你们过来的，就来到这边才生你们的、嗯，你们会怎么想？嗯，当初他们就要逃逃离共产党的极权统治的啊。嗯，为什么我们要让呢？嗯，为什么要接受呢？我们当然不接受啊。嗯哼，所以。美国人为于支持你民主自由的继续发展，维持你的生活方式，我我觉得不要说感不感谢，嗯
0: ，
1: 至少人家是在现实上利益他已经搞清楚了，说他也不能再让了，嗯哼，他再让他自己都倒大霉，是，也就是说，我们跟美国的关系当然是盟友的关系，嗯，只是在法律上必须是准盟邦、嗯，而不是完完全全百分之百的盟邦，是，那不管盟不盟邦，不管他。成分有多少？他做到的很多事情是已经有些事情真的是，嗯，他不好不太好意思说，嗯，没跟中国断交之前，为什么可以做这些事情？好了解，呃，各位听众，呃
0: ，今天我们邀请到前进新闻网副总编辑郭鸿章来到节目中。当然，最后我们所讨论这个话题啊，美中台三方的关系，其实我们光用这样短短几分钟没有办法，呃呃，为大家理出一个。呃轮廓来，那我们希望以后还有时间，我们多跟红章一块来讨论了、啊。今天也非常谢谢各位听众您的收听，呃，祝您还还没有十五之前啊，这个都算过年嘛啊，对，对对来还是祝大家新年快乐啊、哦！好，谢谢大家收听，明天再会喽。